0: Señor te bendiga y te guarde. Hermanos, muy buenos días. La paz de Jesús esté con todos ustedes. Por fin llegó el día tan esperado, tan anhelado, la fiesta de Pentecostés. Escuchemos el Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo del 19 al 23. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, y se puso en medio y les dijo, «Paz a vosotros». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos, y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados». A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, la fiesta de Pentecostés, que quiere decir 50 días después de la Pascua. Esta fiesta era una fiesta judía en la que se celebraba el Día de la Cosecha. El pueblo de Israel agradecía a Dios por las cosechas y hacía una ofrenda pues al Señor por esta, esta cosecha que habían recibido, ofrecían sus primicias. Y después con el tiempo esta fiesta tomó otra connotación en el pueblo de Israel y se celebraba el día en que Moisés en el monte Sinaí recibió las tablas de la ley, la alianza del pueblo de, Israel, de Dios con su pueblo. Jesús escogió esta fecha para la llegada del Espíritu Santo y creo que tiene un significado profundo porque porque la llegada de Jesús, hermanos, con la llegada del Espíritu Santo se va a cumplir las profecías del Antiguo Testamento en las que Dios decía que haría una nueva alianza con su pueblo. Y que escribiría su ley ya no en tablas de piedra, sino inscribiría su ley en los corazones de sus fieles. Y esto es lo que iba a pasar. Este nuevo pacto, esta nueva alianza en la que Dios haría morada en cada uno de nosotros. Recibiríamos el Espíritu Santo. Él haría un pacto con cada uno de nosotros y nos transformaría. El Espíritu Santo, hermanos, en la llegada del Espíritu Santo, pues, ha marcado el inicio de la iglesia, el inicio de esta pequeña comunidad que sale a las calles a evangelizar. Por eso que Jesús les dijo, no se ausenten de Jerusalén, dentro de poco ustedes serán revestidos de la fuerza de lo alto. Y seréis mis testigos en Jerusalén, en Samaría y hasta los confines de la tierra. Jesús les decía, eso, van a ser revestidos de la fuerza. Esta fuerza que viene de lo alto, hermanos, es el Espíritu de Dios. Y es que toda la Pascua nos hemos venido preparando de alguna manera para este acontecimiento. Recuerden que Jesús decía, tengo muchas cosas por deciros, pero ustedes no pueden con ellas por ahora. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, los conducirá a la verdad plena. Aquel día ya no me tendréis que preguntar nada, decía Jesús, porque el Espíritu os lo enseñará todo. Jesús creó toda una expectativa con la llegada del Espíritu, y les decía incluso, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá el Espíritu del Defensor. Espíritu Paráclito, Espíritu de la Verdad, Espíritu Defensor. Y así pues se le conoce al Espíritu de Dios como este fuego que viene de lo alto para purificar todas nuestras impurezas, nuestras debilidades y para preparar nuestro corazón para ser Morada de Dios. Hermanos, Pentecostés fue un acontecimiento asombroso. Y fíjense, el Evangelio que leíamos decía que los judíos, los, los discípulos estaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos. ¿Qué había pasado con estos discípulos? Si ya habían visto a Cristo resucitado, ya habían tenido el testimonio de las mujeres, de los discípulos de Maús, se había parecido Jesús, pero sin embargo, todavía ellos es, eran prisioneros de sus miedos, de sus temores, de sus inseguridades. Pero algo pasó en Pentecostés. Algo sucedió que hizo que el, <coughs> la iglesia saliera de ese encierro y saliera a evangelizar Y entonces pues vemos a un Pedro, por ejemplo Que era imprudente, temeroso, que negó a Jesús tres veces A un Pedro que se convirtió en un testigo elocuente Que después no tuvo miedo de dar la vida por su maestro Que contento sufrió cárceles Dichoso de ser digno de sufrir por su maestro esto nos deja asombrados, nos deja asombrados también el hecho de cómo esta pequeña comunidad, hombres sencillos, muchos de ellos sin preparación, pero que sin embargo comenzaron a predicar con tanta valentía y convicción que Cristo había resucitado y que Él estaba vivo entre nosotros, que fue asombroso, hermanos, cómo impactó hasta nuestros días este testimonio y eso fue obra del Espíritu Santo no sólo eh, el hecho pues de la predicación valiente sino de que toda esta predicación estuvo acompañada por signos de poder milagros que operaban los discípulos Pedro Juan sanaron al tullido de nacimiento en el templo Pablo y todos los discípulos multiplicaban los signos y prodigios ¿por qué? porque Cristo estaba vivo y operante en medio de la iglesia a través de su Espíritu y es por eso que la profecía que dijo Jesús yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo se cumple hermanos, Pentecostés no es un acontecimiento del pasado Pentecostés, si ustedes leen los hechos de los apóstoles, van a ver que hubo varias efusiones del Espíritu. A Cornelio, en otra oportunidad cuando iban a enviar a los discípulos, en muchas oportunidades pareciera que en la iglesia primitiva era normal y común el hecho que después del bautismo hubiera una efusión del Espíritu Santo donde Él se iba a manifestar e iba a sellar con su poder y con su santa unción a los discípulos. Por eso, hermano, yo te invito a creer que Pentecostés es para ti, que si tú sientes que tus fuerzas no son suficientes, que si tú sientes que tus buenos propósitos no son suficientes, justamente Pentecostés es para ti. La llegada del Espíritu Santo es para ti. ¿Y qué se necesita para recibir al Espíritu Santo? Solo hambre y sed. Sentirte pobre y necesitado. Y clamar y decirle, Señor, te necesito, te anhelo. Ven, visítame. Solo eso se necesita. No es que tengas que ser santo para recibir al Espíritu Santo. Justamente Él viene para hacerte santo. No es que tengas que ser el mejor de todos. Él viene para hacerte mejor. Por eso, hermanos, este es un don gratuito, que tenemos que recibirlo con un corazón humilde, con un corazón sincero, y pedirle, pues, desde el fondo de nuestro ser, ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu sabiduría, esto es lo que necesitamos, hermanos. Y sentiremos, pues, de que esta presencia poderosa del Espíritu mi vida, mi vida completamente porque a partir de ahí es de que me convertí en un testigo. ¿Qué quiere decir? Que Jesús está vivo, que Él está presente y Él está resucitado. Oremos, hermanos. Señor, te necesitamos. Señor Jesús, clamamos con todo nuestro ser, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, llénanos de tu poder, todos nosotros te necesitamos Señor, necesitamos esta fuerza, necesitamos este fuego, este soplo de tu Espíritu que queme, transforme toda nuestra vida, Espíritu Santo ven, Llénanos de ti, conviértenos en testigos de tu presencia. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que el Señor Dios Todopoderoso derrame su bendición sobre cada uno de ustedes. Los proteja, los defienda, les muestre su rostro y les dé la paz. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.